0: Não diz aquilo é que pensa e aquilo é que quer. Smile porque estás terrido. Estás, estás terrido.
1: O quê, pá? Eu disse é você que é treinador. Não eras inteligente,
0: então. Perdona. Oh, pita! Vamos que bom! My words come from my heart. I think they're saying Sue, which is a soccer
1: thing.
0: Sí! And They are both out. I think I'm a special one.
1: Vou embora! Dua vez ao outro!
0: Pode ser uma faca, dois legumes, como se diz. Quer vir para aqui, quer vir falar.
2: Ora, boas. Bem-vindos ao podcast de O meu nome é Diogo, estou aqui com o Bruno e com o César para fazer a análise na desportiva daquilo que foi o desporto desta semana. Estamos numa semana em que aconteceram muitas coisas, o sorteio da Liga dos Campeões sendo uma das mais importantes e se calhar começava por aí. Boa noite aos dois. Vamos começar por analisar o Benfica, o que foi o sorteio e também o que foi a jornada, destacados na frente. E eu passava a palavra ao César para começar.
1: Ora, antes de mais boa noite a todos... Uh, começando pelo, pelo sorteio daquela que é muito provavelmente a competição de clubes mais importante do mundo pode-se dizer que calhou o favor Benfica isto pelo menos na, no conceito de passar o grupo o Benfica vai defrontar dois dos grandes tubarões da Europa o PSG e a Juventus o PSG cujo grande sonho já há 10 anos pelo menos desde que começaram os investimentos é a conquista da Champions e o PSG que normalmente passa esta fase com grande facilidade Uh, por outro lado temos uma Juventus que tem andado um pouco mais acanhada nos últimos anos mas ainda assim não deixa de ser a Juventus e é uma equipa que se tem reinventado este ano com a vinda por exemplo de Kozic, de Di Maria, entre outros por último uh, o quarto elemento deste grupo e que tudo a correr dentro das expectativas normais passará um pouco ao lado disto tudo é uma KBF de Israel mas relembrar que a última vez que o Benfica defrontou a equipa de israelitas não correu nada bem e fica foi perder a Israel 3-0. Quando? Isto foi na segunda época do Jesus, como tal, isto foi em 2011. Um... Este, homem, este homem é uma enciclopédia. <risos> foi, foi em que época? Uh, boa
0: noite, antes de Quase... mais. Boa noite, antes mais.
1: Boa noite. Foi na segunda época do Jesus que eu recordo-me que o Roberto era o guarda-redes. Eu recordo-me desse jogo. Ah, isso justifica pois metade senhor. do problema. <risos> uh, em, em suma, como qualquer grupo de Champions, não é fácil quer acreditar que uh, o terceiro lugar é algo quase que garantido e o Benfica vai se gladiar com os Juventus para passar à fase seguinte. Ok. Deixa-me
2: só mediar aqui um bocadinho uh, a conversa. Passando para ti, Bruno. O grupo, César já comentou, queres dar uma... É assim, este grupo quase não precisa de comentário, não é?
0: Precisa de um comentário bem disposto, primeiro de tudo. <risos> que é que temos uma velha senhora no grupo. Ora, se temos uma ah, velha é. senhora no grupo... Podemos muito bem dominá-la. Não é? Uh, sim. Pronto, para, quem não sabe, ideias, diz, diz, Diogo, para quem não sabe... Diz, diz, Diogo. Para quem não sabe, é Vecchio Senhora é Juventus Exato. e de velha tem pouco. Tem pouco, mas tem alguma coisa. Por exemplo, em termos de, de, de defesa, aquilo está envelhecido, muitas lesões e, e os jogadores que eu destaco, sim, apesar de, de, de serem velhos, entre aspas, foi a vinda do Di Maria, que ainda está com, com grande rendimento e o novo menino bonito da, da Sérvia, penso eu Vlaovic, que continua a marcar golos uh, todos os fins de semana, não é? E daí, daí o meu receio principalmente nesses, nesses dois jogadores, mas depois também tem lá Kiesas que, que fazem a diferença, apesar das lesões que estão, estão a passar penso que a do Chiesa até é, é bastante duradoura uh, e pouco baixo, pronto isto é, são, são, são os nomes assim que eu destaco das Juventus. O PSG, como tu dizias, César, será sempre um, um favorito a ganhar as, as Champions. Será. Até por aquilo que tem demonstrado nos últimos anos, que tem estado nas fases decisivas e nas fases a eliminar. Um, mas ponho sempre um ponto de interrogação. Porque é uma equipa de dinheiro e não é grande equipa. Não é? é o que uhum. temos visto também nos últimos anos. Se bem que esta época tem estado ali a carburar. Uh, pese embora não, não, tenha, não tenha ganho um o último, um último jogo em, uh, contra o Mónaco uh, pronto, relativamente ao Maccabi Haifa é pronto. Que pronto só conhecemos. uma pergunta
2: diz, só diz, uma pergunta, de... achas que se calhar o facto da tria de atacante do PSG estar a jogar junta já vai em segunda uhum. época? segunda época porque o Messi não estava
0: lá, se calhar pode fazer uma grande diferença não? sim, isso faz, faz toda a diferença se calhar
2: até porque que... é uma equipa que tem feito 5 6 golos
0: exatamente e depois numa fase decisiva do, do, da fase de grupos passa a redundância poderá ser a diferença que, que, que vai dar mais pontos à equipa para passar muito mais facilmente à fase seguinte porque aqueles três jogadores fazem a diferença lá está, isso sem sombra de dúvida ok, ias a dizer do Maccabi? do Maccabi, sou sincero conheço muito pouco a não ser a curiosidade que o César nos tinha, nos tinha lançado que são, são jogos complicados nós temos que pensar numa coisa fase de Champions estão lá as melhores seja do Chipre, seja de Israel seja, seja de onde for e se estão lá tem o seu mérito e são claro. equipas que lembram-se do ano passado jogou o ano passado do Sheriff não, não se recordam do Sheriff
2: mas que o fazer. Tem, tem um grande investimento o Sheriff tem um investimento local em que basicamente foi a equipa que mais investiu na Liga. O xerife vem de,
1: Moldávia. da Moldávia. Moldávia. Aliás, da, de uma região independentista da Moldávia. E que é um, exato, exato. E que é um país que,
2: tam, pronto, não vamos entrar por aí. Não, mas, mas, mas há mas ali particularidades.
1: Está, sim,
0: mas, o, mas o, valor, o valor das equipas não pode ser comparado com, 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 com a da Juventus, PSG e Benfica. Isso não pode ser comparado. Uh, e depois, o que temos a, a, a nosso favor? Este momento fantástico que o Benfica está a atravessar. E temos que estendê-lo por aí a fora. Temos que estendê-lo por aí a fora, que é para nestes jogos grandes que vamos ter, e principalmente em casa que aí temos que ganhar às Juventus, o que já é habitual, também não é, é nada verdade. de outro mundo, que não é nada de outro mundo. Deixa-me só dizer uma curiosidade. Uma vez acho eu que a Juventus veio jogar cá, cá, ao Estádio da Luz, fui ver e gostei muito, e tinha lá um menino que eu adorava nas Juventus, que era o Pirlo, que a bolinha saía sempre redondinha daqueles pés. Era fantástico.
2: O gol do Lima, é... que eu me recordo. É... Era isso que eu ia dizer, esse jogo fomos vê-los juntos, foi, não sim, foi? Sim,
0: sim, sim Diogo, foi, foi, foi.
2: Numa altura em que até o Benfica chegou longe na
0: Liga Europa. Foi o ano em que foi à final. Foi à final, foi à final. Eu penso foi o segundo foi ano da final. Segundo ano, exatamente. exatamente. Uh, pronto, a, 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 minha, a minha maneira de ver as coisas, o Benfica, a Liga Europa, tem que garantir. Não é estar garantida, tem que garantir. Tem que realmente provar que é melhor que, que, que dá entre aspas, 10 a 0, ou Maccabi e né como se dizia antigamente. Agora, vamos estar na luta com, com os Juventus e com o PSG, porque eu acredito que em casa podemos, podemos vencer os jogos até.
2: Muito bem. Pegando no Benfica e tentando compartimentar aqui um pouco a conversa, o campeonato está a correr bem, assim torna-se mais fácil, porque eu tenho aqui uma curiosidade para vos lançar. A Liga dos Campeões vai começar uma semana mais cedo do que no ano anterior, mas faz grupos, atenção, mas vai acabar um mês mais cedo do que no ano anterior. Portanto, o ano passado acabou entre 7 e 8 de dezembro. Este ano vai acabar 1 e 2 de novembro. Subir que estiver em primeiro lugar. Facilita um pouco a gestão da equipe, não é César?
1: Uh, sim, essa gestão compartimentada da Liga dos Campeões deve-se ao Mundial do Qatar, ah, sim, sim. Uh, o que vai sobrecarregar bastante toda e qualquer equipa. Uh, essas, essa sobrecarga de jogos pode ser interessante acima de tudo a quando da competição contra campeonatos mais competitivos como é de ser contra a Itália não tanto França porque a PSG passeia pois, apesar de, como falou o Bruno a momentos do, do empate contra o Mónaco pode ser interessante nesse aspecto uh, no entanto eu julgo que o que vai vir de cima será sempre o valor das equipas
2: e a profundidade uh, dos plantéis
1: aí está, sim, sim, sim também Uh, daí o Benfica está a tentar reforçar-se também neste final de, de fecho de mercado. Uh, Julio mas em Draxler? Fala-se agora em Draxler e. Já está confirmado. Está. E contratou há uma semana o Médio Norueguês of Fayanor, o, o Frederick. Uh, eu, já dizes bem, eu, nome, eu, isto, já bem isto, nome. Isto, o nome, já disse bem o O apelido é sim. que não. <risos> oh, passo a semana que vem, prometo já saber o apelido, como deve ser. o pronunciar. Isto vai ser algo transversal, penso eu, às três equipas portugueses nas Champions e também ao Braga na Liga Europa, que é este compartimento de jogos uh, vai, vai gerar uma necessidade de, de gerir o plantel de modo diferente e de investir as fichas e de como saber aplicar isto. E Benfica pode chegar com isso.
0: Eu acredito numa coisa, César. Desculpa, Diogo. Uh, uh, vão surgir novos jovens à conta desta gestão do, do, dos plantéis. Por exemplo, no Braga, vês que é uma equipa que tem vindo a apostar muito nos jovens e tem aparecido muito na, na equipa principal. Mas tanto no Porto, Sporting, Sporting se calhar com mais incidência até, porque as escolhas são reduzidas. E, uhum. e como no Benfica, no Benfica se calhar nem tanto, mas, mas englobe nos mesmos, nos mesmos pontos. Vão aparecer jovens que, que terão algum valor. Isto porquê? Seja no campeonato, seja nos Jogos da Taça, que é o habitual, e seja nos jogos de Champions, com lesões que vão acontecer não estão habituados a este ritmo de, de jogos se bem que eu sou crítico relativamente a isso uma equipa que está na Champions, está no, no campeonato e está nas, nas, nas outras taças, falo das outras que têm menos importância, não é? tem que estar sempre em alta rotação e não se podem vir com as queixinhas de que ai jogo, não tivemos 72 horas de descanso, Pá, se estão lá são os melhores, se estão lá são os melhores e têm que comprová-lo depois em campo eu gosto pouco desses juradinhos, sou sincero uh, se bem que é a realidade é a realidade, e, e, mas é a inteligência do, dos treinadores depois também a jogar por aí, e tem plantéis vastos tem plantéis vastos com jovens de valor, que poderão depois ajudar em qualquer fase das competições Champions, Campeonato e Taças.
2: muito bem, muito bem pegando nisso, e acho que há pouco a dizer desta jornada do Benfica quer dizer, sou um sei não é? O então, é bem. Não, não, então.
0: Está, está tudo a correr está tudo, bem. Está tudo a correr bem, sim.
2: Fazia, é, é, é... fazia a passagem. Desculpa, Bruno. Queres, queres acrescentar uma coisa?
0: Não. Se calhar ia, ia, bater, ia bater no mesmo. Não ia acrescentar nada de mais. É só dizer que continua-se que a carburar e o futebol do Benfica está, está muito bom. Apesar do jogo do, do Passo Ferreira termos sofrido dois golos que, que não achei assim tanta piada. Mas é o, é o normal deste esquema tático. Tu vais sofrer golos. Vais sofrer alguns golos. Não vais ser a melhor defesa do campeonato. De certeza absoluta. Deu quase que assim minha defesa Dois apontamentos.
1: O Benfica é fez natural. dois jogos no espaço de uma jornada e meia, digamos assim. Sim, sim, sim. Em sim. relação ao jogo do Bessa, penso que tenha sido o jogo mais difícil do boa Vista, do Benfica esta época. O Boa Vista deu muito boa conta de si próprio. E o Benfica chegou um gol com canto, um gol do Morato, numa, quase em contracorrente. E quando o Benfica Morato. estava a ganhar um zero na segunda parte e que o Boavista estava a carregar... Lá conseguimos o segundo através de um penalti. Sim, sim, sim. Como tal, foi um jogo muito complicado. Este jogo com o Pasto Ferreira, julgo que o resultado tenha sido enganador no sentido de que efetivamente ficou 3-2, mas o Benfica fez qualquer coisa como 25 ou 26 remates e entre remates ao Ferreira e defesas, o resultado sim, podia ter sido sim, muito sim. mais expressivo. E o Paço de Ferreira fez dois golos em quatro remates, penso eu. Tudo bem que teve -se o seu mérito, boa finalização, bons contra-ataques acima de tudo. Uh, mas notoriamente este jogo com o Passo Ferreira pecou por escasso. O jogo foi efetivamente mais complicado não foi o do Passo, mas sim o do Bessa. A meu ver, concordo. Sim,
0: sim. Foi, foi exato. Foi, foi mais relaxado se calhar o jogo do, do Benfica contra o Passo Ferreira nestes momentos-chave, até porque tínhamos, tínhamos a favor uh, o ritmo de jogo que estava a favor do, do, do Benfica. Sempre muito bem,
2: muito bem. Passando para aqueles que foram os grandes derrotados da jornada. Se calhar começava pelo Sporting, já que estávamos a falar em profundidade do plantel. O Sporting precisou de marcar, precisava de marcar três gols e nenhum marcou. A verdade é essa. Uh, Bruno, o que é que se passa aqui?
0: Desculpa, Diogo. Uh, estava aqui com alguns problemas para te conseguir perceber. No entanto, estavas este a falar está... do Sporting e não é difícil então... de, chegar, de, de evoluir a conversa. Não é difícil. Uh, pois. Uh, sofrer. Sofrer. Uh golos como o Sporting que sofreu aquele 2-0 contra uma equipa que acabou de subir à primeira liga não estava por certo nos planos de Ruben Amorim, não é? mas veio a confirmar-se aquilo que temos falado nos últimos tempos, a pouca profundidade a profundidade que agora está na moda de, de falarmos, não é? é? que eu gosto mais de substituir a profundidade por qualidade barra quantidade porque é isso que o Sporting não tem porque não tem quantidade nem qualidade de jogadores para preencher o espaço de meio campo e para preencher o espaço que faz falta para uma equipa marcar golos que é o ponta-de-lança está a jogar com três extremos está a jogar com três extremos na frente sim muito móveis mas que depois efetivamente marcar golos é complicado, está complicado. E, é o chamado,
2: é o chamado extremo, extremo centro, como eu costumo dizer é offline não é? se,
0: se marcasse golos ninguém falaria do ataque do Sporting o problema é que não está a marcar mesmo não
2: é? pois não. e deixa-me deixa acrescentar só aqui uns pontos, eu estive a olhar atentamente para o sorteio da Liga dos Campeões do Sporting e acho embora o grupo do Benfica pareça claramente o mais difícil, acho que o do Sporting também não é nada fácil, eu trago aqui uma curiosidade eu não sei se vocês sabem mas o, Sporting do, o plantel do Sporting tem um desinvestimento tão grande que nesta fase de grupos é a equipa menos valiosa do grupo, não sei se vocês tinham noção disso, o Tottenham está avaliado em qualquer coisa como 657 milhões Coisa pouca. Cla claramente longe deste dos outros três. O Frankfurt em 228. O Marselha em 268. E o Sporting em 217. Se calhar a diferença menor é entre o Frankfurt e o Sporting. Mas eu acho que isto... Em termos numéricos, para quem gosta de números e eu, eu gosto, prova que há aqui um desinvestimento no plantel do Sporting. Claro que há aqui muito potencial. E potencial não se traduz logo em valor de mercado não é? mas <risos> existe o desinvestimento financeiro e depois existe a diferença de qualidade este jogo do Sporting eu acho que provou mais, um, mais uma vez um grande problema que, que o Sporting atual tem, uma defesa envelhecida porque o Neto e o Coates por muito bons e por muito grato que, que qualquer Sportingista esteja ao Coates parece-me que já não estão a render o mesmo que rendiam nomeadamente o Neto do Zanid que chegou a ir à seleção o Coates renovou agora, acho que é um líder de balneário e também por causa disso que, que faz falta ao Sporting. O Gonçalo Inácio e o Saint-Just, não sei se são jogadores para o Sporting, preciso ver mais. Mesmo o Gonçalo Inácio ainda não me convenceu. E... Este
0: ano, este ano.
2: E mesmo o ano passado eu não fiquei muito convencido, sou te sincero, Bruno. Porque a, ser, a fazer uma boa época tinha que começar a fazer boas épocas tinha que começar a ir logo à seleção. E eu acho que se eu não estou convencido, também o Fernando Santos não deve estar. Continuamos a sim, sim. investir nos mesmos de sempre na. Na, na seleção. Também, é assim, ninguém vai tirar o lugar ao Rubem Dias, anytime soon. Mas só para concluir a minha análise. Com o Son, com o Harry Kane, <risos> e com o. Eu nunca, consegui, nunca sei dizer o nome dele. Com, com o vai ser muito difícil do Sporting conseguir não sofrer golos E depois acrescentamos aqui jogadores no Frankfurt, como o Mario Götze que está aos 30 anos a tentar dar outra vez um grande impulso à sua carreira. O Camada, que faz gols e assistências. E no, no, no Frankfurt há também um, um jogador, penso que... Não, peço desculpa. Estava aqui a confundir com o Leverkusen, que foi buscar um jogador que eu quero destacar. Mas o Frankfurt tem um plantel sólido, ok? Teve dois empates, que não refletem se calhar a qualidade da equipa e acredito que vai dar uma grande dor de cabeça ao, ao Sporting isto tudo para dizer o quê? eu não sei se o Sporting vai à Liga Europa okay? eu não sei até que ponto é que o Sporting vai ter capacidade de vencer se calhar ao Marselha em casa seria esse o resultado a contar ao Frankfurt em casa e empatar pelo menos um ou dois destes jogos para ir à Liga Europa eu gostaria de estar otimista e dizer que o Sporting passa a fase seguinte mas não sei se passa Porque e voltando à origem desta, desta eu falei agora aqui durante um, um pedaço o Sporting não tem profundidade, falta um médio centro, falta um ponta de lança. Neste jogo, a ideia de tentar marcar golo, aquilo foi um disparate autêntico. Meteu-se o Coates a ponta de lança, que é o normal, e mandou-se chuveirinhos para a área. E nenhum chuveirinho chegava sequer ao Coates. Não. não dá para ganhar campeonatos assim, não dá para ganhar jogos nas competições europeias assim. E estou muito na dúvida do que é que vai ser a época do Sporting. Claro que como adepto de futebol e adepto do Sporting, há que dar tempo. Às vezes os projetos têm que dar um passo atrás para conseguir dar dois à frente.
1: Vamos ver. César. Em relação ao grupo do Sporting, na Champions, é efetivamente o mais complicado. E eu olhando para o grupo, é assim. Uh... Falou-se muito de qualquer um pode ganhar em primeiro ou em último. Não concordo nesse aspecto porque eu acho que o Tottenham está numa dimensão claramente superior a ao Frankfurt, ao Sporting, ao Marselha, pelo menos a nível económico, porque como nós sabemos, no Reino Unido existe muito, uma muito maior capacidade financeira, e como tu próprio disseste, olhando para os valores dos plantéis, o plantel do Tottenham tem é, é, é quase três vezes o valor de qualquer um dos outros plantéis. Tudo bem que o, o dinheiro não entre em campo, mas vale muito e vem de uma, de uma liga mais competitiva, que é, que é a Premier League, como sabemos, vai ser obviamente um grupo complicado, este Frankfurt, mesmo tendo perdido um dos seus melhores jogadores, não é pera doce, vem da Bundesliga, é o atual detentor da Liga Europa, está na Champions por mérito. O Marseille é sempre uma indecisão, apesar de recebido um grande investimento nesta época. Eu sei o seguinte: eu sei que um supporting ao nível do ano passado daria uma bela luta nesta Champions. Um Sporting com Matheus Nunes, com Sarabia, com Palhinha, com Paulinho em forma titular, passava, que fez passava. gols no Champions. Diz desculpa, desculpa?
2: Sim, passa, eu estava a dizer que passava.
1: Uh, não sei se passava. Agora, o Sporting que jogou com o Chaves e com o Porto não passa e pode ficar talvez em quarto até. Uh, mas até, até lá muito, muito vai acontecer. E lá está, como o jogo disse, temos esta Champions condicionada pela questão do calendário. Como tal, acho que não se deve atirar ao chão. Como dizem os treinadores e os jogadores, muitas vezes, é jogo a jogo. E vai ser muito interessante.
2: Sim, e com o calendário da Premier League, não vai ser fácil o Tottenham
1: também estar fresco para estes jogos. Não, e existe, é interessante. Existe uma cultura dentro de Inglaterra, e às vezes pode correr mal, em, em desvalorizar um pouco a fase do grupo da Liga dos Campeões como que as equipas incluídas tomam-na por garantido, como tal isso pode já contra o Tottenham, apesar de, como disse, que disse o Tottenham é o cabeça de série por assim dizer deste grupo. E depois temos três equipas que estão na, na, no combate, na luta pelo segundo posto acesso aos estábiles final. Muito rapidamente em relação ao que aconteceu ao Sporting do campeonato, uma derrota contra um Chaves que com muito mérito sou honesto apenas vi os lados do jogo e uh, esta derrota demonstrou alguma daquelas que são as debilidades do Sporting como foi falado de alguma falta de quantidade, qualidade e profundidade do plantel eu julgo que Rubén Amorim não só não estava, não, só não estava à espera como ainda não conseguiu comatar de modo nenhum a saída de Mateus Nunes pois Mateus Nunes influenciava todo o projeto do Sporting, todo o processo, tanto defensivo como ofensivo, até na bola parada era um jogador determinante uh, e vai demorar até conseguir dar a volta a esta necessidade Destaque para a contratação do Alex Doropoulos o, o médio de 20 anos, 5 milhões, pode acrescentar. E vamos ver, até ao Feixo do Mercado, o que mais Ruben Amorim vai conseguir trazer para o Sporting. Mas neste momento o Sporting precisa de uma pequena cara nova, de uma pequena lavagem. Mas, tal como eu me disse em podcasts anteriores, na semana passada, eu acredito que há muita qualidade no Sporting e há muita qualidade na continuidade. E os jogadores que têm muitos anos de casa, como é o caso do Coates, como é o caso de Porro, como é o caso do próprio Neto, o Paulinho, que já vem da época anterior, etc, etc, uh, podem criar uma base. Uma pergunta
2: rápida. Tu tinhas falado num ponto de lança que achavas que era bom para o Sporting.
1: Ah, uh, eu, eu inicialmente falei desse ponto de lança para o Benfica até. Uh, pois, mas, mas em não offline sucedeu. nós falámos nisso. Não sucedeu. É assim, eu sou um grande adepto em contratar jogadores no Campeonato Português. Uh, um jogador que tenha provas dadas na Liga Portuguesa ir dar o salto para um grande é um percurso natural, é um percurso muito comum nos outros campeonatos mas acontece que os nossos três grandes têm muita tendência a comprar no mercado estrangeiro têm muita tendência a ir ao Brasil, ir à Argentina etc uh, um ótimo exemplo de um jogador que foi contratado internamente e corre muito há muitos anos é o Taremi e eu falei agora neste caso em Fran Navarro Fran Navarro chegou na época transata ao Gil Vicente Apontou no conjunto das competições 16 golos, mais meio de assistências. Um jogador que fez todos os calões da seleção espanhola, escola de Valência, já jogou na Bélgica, ou seja, é cl... 24 anos. Ou seja, em ponto de rebentar e com o percurso pela frente, seria uma contratação interessante para o Sporting. Um ponto de com mobilidade e com muita vontade de melhorar, claramente.
2: Muito bem.
0: Bruno, o que é que tens a dizer de deste nome que eu sei que não é consensual entre nós. Não, não, não sou, não sou grande adepto. Sou adepto do Fran Navarro numa equipa como o Gil Vicente. Isso. sou. Mais que isso, acho que estamos a puxar muito por ele. Mas atenção, que, que eu costumo fazer muito, friso muito isto quando quando contratamos jogadores na Liga Portuguesa. E se calhar, se calhar erradamente, erradamente. Quando contratamos um jogador e pomos na equipa do Benfica, Sporting ou Porto Há muitos, mas muitos jogadores que sentem o peso da camisola. E mesmo que sejam bons, num, num, até digo, eu acrescento até no, no Braga. Porque há muitos jogadores que conseguem fazer a transição de equipa pequena para o Braga e afirmarem-se no Braga e depois darem o um salto para a equipa grande. É, aí sim. Estamos a falar do Paulinho, então. Estamos a falar do Paulinho, então. Não foi o melhor, não foi o melhor exemplo, Mas mas vocês entendem aquilo que eu estou a dizer penso eu, porque há muito jogador pronto, vou, vou falar outra vez no, no meu menino que eu falo aqui todas as semanas o Musa, ele vai se ver muito até, até fazer alguma coisa em condições no Benfica, está bem César, eu sei que vais dizer que ele já tem uma assistência está
1: bem, e o penalti ganho, e o
0: penalti, mas epá, eu olho para ali, falta muita coisa, falta muita coisa, falta se calhar ainda identidade com o clube isto é um clube grande, é o Benfica, tal como eu dizia, oh, mesmo se fosse o Sporting e o Porto, atenção. Uh, só que não, não, me, não vejo esses jogadores a, a, a vingarem nos clubes grandes. Só, só para dar um apontamento relativamente ao grupo do Sporting da Liga dos Campeões, rapidamente. O... Quem estava no pote 1 um, era o Frankfurt, não era?
1: Mas por questões sim. da Liga. Por quem na é Liga exatamente. Europa, não por questão de campeonato. sim,
0: sim. Mas exatamente, ele, ele estava lá. Quando vimos, quando vimos o POT1, todos nós queríamos o Frankfurt. Agora é um bocadinho Frankfurt, estranho. Ou é um bocadinho Eu o Ajax, pois, não sei. Ainda é incerto. Nesta fase dos campeonatos ainda é incerto a gente estarmos a falar assim. Mas eu escolheria o Frankfurt. Mas atenção que o Frankfurt tem um 12º jogador que é fantástico. Fantástico. Eles enchem estádios em todo o lugar do mundo. Do mundo que é uma coisa que eu ainda não percebi muito bem e, e se calhar venho aqui mais à frente explicar o porquê nout noutras edições. Sou sincero, não sei o porquê. Não sei o porquê. Mas, mas é uma coisa a pesquisar. Mas um isso é quase, é quase
2: transversal na Alemanha, talvez. É a cultura também do futebol alemão, não?
0: Não sei, tu tens lá muitas equipas. Está bem que esta do Red Bull tem poucos adeptos porque é uma equipa de dinheiro, não é? Tem poucos adeptos. Se bem que o clube tem subido, é e un... tem escalado.
1: É a única equipa da Alemanha que vai contra o sistema do 50 mais 1, em que a Sim. equipa não é de. Não. É a única equipa da Alemanha que vai contra o sistema famoso do 50 mais 1, em que Sim. as equipas têm que ser sempre detidas pelos sócios e não por um grupo privado. Yeah, exatamente.
0: Mas, mas daí, daí sofrer deste, deste pouco acompanhamento dos adeptos. Mas até já vai, já vai mudando um bocadinho. Porque os investimentos têm sido bons até. Hum e depois tens, tens os outros Colossos, os Dortmunds mas isso já é normal Agora, só uma curiosidade ao Marcelo, em relação a isso Frankfurt
1: o ano passado até houve uma grande bronca quando o Frankfurt foi jogar a Barcelona que foram para, para Camp nou, cerca de 20 e tal mil adeptos do Frankfurt em que Exato. só havia mais adeptos do Frankfurt do que o do Barcelona isto foi falado e como é que os bilhetes foram vendidos até o Xavi falou disto uh, sim, uh, o Criticou? Criticou? estifósio do Frankfurt são outro nível e foi no
2: final, <risos> nas meias finais acho eu que o estádio ficou eu ainda me lembro de ver a transmissão televisiva em que toda a gente se calou, basicamente. E os adeptos estavam só a fazer grande interação com a equipa. Não foi num não foi jogo das meias
0: finais entre o Frankfurt e outra, outra equipa. Tenho ideia que foi. Pois, não sei. Uh, não, não me recordo, sou sincero. Agora, relativamente ao Marselha, <risos> tem um bom investimento. Tem jogadores como Alexis, Paie, Genduzi, o, o central que era do Manchester, que nunca foi grande espingarda, por assim dizer. O Bailey também foi para o, para, para o Marseille. Tem um bemba, não tem ali um bom investimento. Tem, uma, tem boas peças para construir uma boa equipa. Agora, se isso vai acontecer alguma vez, eh, eh, o Marcelo há, há muitos anos que anda sempre a claudicar altos e, baixos, altos e baixos e nunca consegue ter ali uma grande estabilidade. O Tottenham é o meu grande favorito, sem sombra de dúvida. Mas que eh, penso que foram um de vocês que, que, que falou nisso eh, com, com o Mundial eh, em novembro não é? e, e estes Sim. jogos a, 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 em cima uns dos outros. Não me estou a contradizer, porque as equipas grandes têm que estar sempre preparadas para jogar de três em três dias, nem que seja. Agora, pode, pode acontecer aquilo que o César estava a dizer, de começar a querer poupar os jogadores e dar ali, se calhar, algum jeitinho ao Sporting, não sei. Mas vai ser um, um grupo muito complicado, disse, muito complicado para o Sporting. É um grupo que todos podem ficar em primeiro e todos podem ficar em outro. Até o Tottenham. Eu até digo isso ao Tottenham, porque às vezes é muito inconstante. Temos aposta aqui? <risos> A aposta é que é que o Sporting vai à Liga Europa.
2: Mesmo assim, <risos> mesmo assim. Muito bem, muito bem. E passando. Ah não, não vamos já à Liga Europa. Vamos ainda falar do Porto. O Porto é o grande favorito a passar à fase seguinte e a continuar a representar Portugal na, na Liga Milionária. Eu faço aqui alguns, alguns destaques. Eu há bocado confundi aqui a minha cábula. O Leverkusen é uma equipa que tem investido muito dinheiro. Ok? Tem investido e tem construído um bom plantel. E eles contra contrataram agora um jogador. Hum, uma, máquina, checo, uma máquina, penso eu. Uhum.
0: Ah, passar aqui a dizer o, o de hoje, o, o Guzans. Pois,
2: hoje também houve, houve uma contratação. Do é O A contratação que eu estou a falar é o Rlozek. É, o Sp... Sim, sim, sim. Extremo de 19 anos, com 11 gols e 3 assistências, certo? É no Slavia de Praga, mas está muito bem referenciado e há quem diga que é o próximo Kai Abertz vamos ver, eu acho que não vai ser jogo fácil para o Porto, a deslocação à Alemanha e o jogo com o Atlético é sempre uma incógnita é verdade o jogo com o Atlético acho que vai ser uma vai ser incógnita também porque há alto... <risos> eu acho que o Atlético é muito inconstante e nós já falámos e o e... Bruno sabe que eu tenho um, um carinho especial para o Atlético mas o Simeone parece que não consegue meter aquela equipa a jogar muito bem lá ganham os jogos mas não está a correr muito bem fizeram uma grande pré-época, ganharam o Manchester na pré-época, acho que ganharam a Juventus também, se não me engano Sim, sim, sim. e entretanto, já perderam um jogo para o campeonato agora com o Villarreal
1: Simeone está no Atlético aqui há 10 anos e o Atlético nunca praticou bom futebol com o Simeone pode-se dizer que ganhou muitos jogos foi a duas finais de Champions, ganhou-se ao ver 2 campeonatos, N taças mas há um teto para aquilo que o Simeone consegue alcançar a nível de qualidade futebolística. Eu não espero qualidade futebolística do Atlético, eu espero resultados. É. Uh, e eu sei que está a ser um início de época algo claudicando, algo termido, mas continua a ser o Atlético. E, a meu ver, é o principal candidato, tanto pela questão financeira pelo, como o candidato onde está inserido, a passar o grupo. O Porto não vai ter de modo nenhum tarefa fácil. O Porto, que neste momento ainda está numa fase de reorganização vai ter que jogar cara a cara com o Leverkusen e se isto fosse uma eliminatória a duas mãos com o Leverkusen, uma vez seria jogo de 50-50. Com o Atlético, ainda não passámos via o Atlético eliminou elimina o Porto dentro da fase de grupos da Liga Europa, da, da Champions. O Outsider aqui será mais o Clube de Bruges, que ainda assim terá a sua palavra dizer como campeão belga que é. Pode-se dizer que este grupo do Porto, de, tendo em conta as três equipas portuguesas que estão na Champions, é o grupo que se calhar tem mais condições para passar à fase seguinte, até uma perspectiva de passar enquanto segundo classificado do grupo posto isto, lá está não é tarefa simples e como mencionaste o Leverkusen é uma equipa de investimento e tradicionalmente as equipas portuguesas dão-se muito mal na Alemanha e eu gosto muito de olhar para esses fatores históricos porque estes fatores históricos vêm já dos anos 50, 60 e mantêm-se até hoje e se mantém -se até hoje por algum motivo é
0: muito bem, Bruno Exatamente, César. Eu concordo com essa parte das equipas alemãs, que, que sempre foi uma dor de cabeça para as portugueses. Uh, relativamente ao Atlético, uh, eu acho que muitas vezes, e nem falo de nós portugueses, mas calhar os, os espanhóis mesmo, são muito injustos com, com o Simeone. Claro que, e assim por baixo, não é um futebol espetacular, claro que o Atlético Madrid pratica ainda para mais para as estrelas, que, 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 para as constelações que existem naquele plantel, não é? Mas, mas são muito injustas porque opa, criticam muito, querem muitos resultados e muitas vezes não dá, também existem as outras equipas não é? que se calhar praticam futebol mais atrativo e mais finalizador e mais, mais espetacular uh, mas sim, Atlético em primeiro lugar no grupo mesmo com, com a inconstância normal daquele, daquele clube uh, entre o Porto e o Leverkusen eu vejo, é embora o Porto tenha tido este deslize agora no campeonato Vejo uma equipa mais estável no, no Porto. É mais equipa o Porto, porque o, o Leverkusen penso que já vai com três derrotas no campeonato em quatro ou cinco jornadas. Penso que já vai com três derrotas. Acho que ganha o último jogo eh, embora, embora tenham sido expulsos dois jogadores ainda consigo ganhar o último jogo. Uh, e, e é inconstante. É uma equipa inconstante. Preocupa-me bastante o Bruges porque o futebol belga é mais espetacular. É um futebol muito similar ao futebol de... Dos Países Baixos, com muitos gols, com muito espetáculo, comparo-os assim e depois, e depois faço uma ressalva para, para terminar a conversa do, do, do Porto. O ano passado, qual era o grupo do Porto na Liga dos Campeões? Recordam-se? Uh,
1: Atlético Madrid, que eu recordo que que, daquela azuta Liverpool uh, e AC Milan. Liverpool e AC Milan, que foi o AC certo? Milan que, foi, que ficou em quarto lugar.
0: Pois, que o Porto eu... foi para a Liga Europa. Sim, logo, se fizermos a comparação está bem que há momentos diferentes planteios diferentes e isso eu, também percebo, mas se a comparação o grupo do ano passado do Porto que deu luta e o grupo que este ano o Porto tem o Porto tem a obrigação de passar à fase seguinte sem sombra de dúvida
1: Só um apontamento sobre isso, o Porto tem um ADN Champions e, e isto é algo que, é que não se é, é algo que não dá para contabilizar numericamente mas que é algo que é muito real no Porto
0: é
2: mesmo. Mas caros isso é tudo verdade, mas o Porto acabou de perder pontos. E vai ter que começar a, a perseguir o Benfica. Quem não perdeu pontos esta jornada? Foi o Braga. Continua a carburar ao máximo. Banza. Muito bem. É a palavra de ordem, deste, é o hashtag deste podcast. Banza. <risos> o Braga tem um empate que é contra o Sporting, que não se pode dizer que seja mau. Não. E o resto é vitórias consecutivas, conviccentes. O que é que, Bruno... Braga, Malmo, União de Berlim e União, César, ajuda-me.
0: St. Gilles, a
1: equipa revelação da Bélgica.
0: É verdade, ficaram em, em segundo lugar o ano passado no, no campeonato
1: belga. E andaram muito aposto, tempo é em primeiro lugar. aposta terem sido promovidos na mesma época. Exatamente.
0: O Malmo, tire uma dúvida, o Malmo não é a equipa que o Ibrahimovic comprou? Que é uma... Olha,
1: não, não, não estou a par das questões bancárias de Ibrahimovic. É não sabia suspeito, que eu tinha uma equipa que é esse.
0: ou pelo menos jogou, eu acho que o Ibrahimovic jogou Jogou do, sim, do
1: Malmo. O, Malmo foi, o, o Ibra foi do Malmo para o Ajax agora se tem parte suspeito. da sociedade não sei pronto,
0: Tenho, suspeito que sim eu acho que li vamos, algo sobre isso
1: vamos ter que investigar isso, eu já volto Investigo, com a
0: resposta investiga, inspetor Diogo investiga <risos> isso uh, pronto, relativamente ao, ao jogo no campeonato o Braga estava no, 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 no autocarro a ir para o Arauca e já estava a ganhar um zero veja lá, como é que isso é possível mas é verdade, já estava a ganhar um zero e, e depois tudo surgiu com uma neutralidade André Horta a jogar muito Ricardo Horta a jogar muito não, está tá a carburar aliás mil maravilhas e sou sincero, o nome do, nome do treinador do Braga, que não me recordo agora Artur
1: Jorge,
0: Arthur, Arthur Jorge hum, não esperava que o Braga estivesse a jogar assim neste início de época não esperava ah, nem eu não esperava mesmo. Até porque a destacar também vitinha. normalmente o Braga tem um nome se calhar um bocadinho mais sonante, se bem que conhece os, os cantos à casa o Arthur Jorge, não? mas tem, tem um nome um bocadinho mais sonante em termos de, de treinador e eu, eu sou sincero, se calhar tinha, tinha o Artur Jorge se calhar, um bocadinho mais lá atrás e não, e não, não estava expectante que tivesse esta entrada, tão, esta entrada tão boa no campeonato. Ia jogar um futebol? maravilhoso, maravilhoso, eu estou a gostar
1: faz-me lembrar muito o que aconteceu com Bruno do do Benfica
0: sim, sim, e porque ele também conhece bem os jovens que tem, que tem, que tem lá nas, nas equipas de
1: São 23 Exato. Porto, o J está a transportar jovens da equipa B do Braga equipa que ele orientava no ano passado e está a transitá-los para a equipa A e lá está, o Braga está a praticar um futebol muito agradável está com uma capacidade ofensiva assinalável Vitinha está a explodir este ano Banza uh, uh, só quem não viu o ano passado é que, é, é, que não, é que não se engana ao que se engana melhor dizendo enquanto o Benfica foi buscar a Moussa uh, e ninguém vai buscar a Fannavarro uh, Banza foi, foi para Braga, não é? Sim, sim. Rapidamente, em relação à questão da, da Liga Europa o Braga o ano passado fez uma carreira muito simpática na Liga Europa e este ano deve é apontar para, para o mesmo e uh, Arthur Jorge já mencionou que o objetivo é passar em primeiro e o porquê de ser importante passar em primeiro porque não sei se recordam no atual formato da Liga Europa quem passa não em segundo vai ter uma eliminatória de playoff singular com as equipas que caem em terceiro lugar da Champions ah, é. daí ser muito importante passar em primeiro e este grupo do Braga tem algum equilíbrio uma equipa alemã como falámos e depois e o União Malmo, e e que em casa terão a sua palavra desculpa Bruno, não estou ouvindo
0: o União Berlim tem sido uma equipa que tem começado muito bem o campeonato se a, então,
1: um, a meu ver, Braga é dos favoritos favorito, é claramente favorito que cabeça de série que estava no ponto 1 a passar o desafio é passar em primeiro
2: Deixa-me deixa acrescentar duas coisas e, e clarificar a questão dos Zlatan O Zlatan para seu desprimor, até diria eu comprou foi o Amarbi que é outra ah. equipa sueca e não o Malmo o criou que alguma...
0: o Malmo por ele ter jogado lá.
2: Pois, pois. E criou alguma fleuma até pelas notícias que eu vi aqui até havia adeptos a ameaçar queimar a estátua dele. Mas, pois, ponto, Zlatan, não dizer de estátuas.
1: Não sei ele... ele apontamento. Na altura que se falava para Zlatan continuar em Paris ele diz que só substituíssem a Torre Eiffel por uma estátua dele. <risos> não sei se recordam é disso. Títico.
2: É Típico Zlatan. Deixa-me só dizer um, em relação àquilo que estavas a falar do segundo lugar da Liga Europa olhando para o sorteio da Champions e da Liga Europa a Champions deste ano não tem equipas fracas é muito difícil encontrar uma equipa fraca, talvez a mais fraquinha que lá esteja mesmo assim vai dar dor de cabeça é Maccabi iPhone. e o Pilsen mas já começa a ser uma rotina ir à Champions eu acho que aquelas equipas que por vezes apanhamos e sabemos, ah isto é para ganhar que nem sempre é para ganhar, o Sporting mesmo consegue às vezes ser e até o Benfica que já conseguiu fazer fases de grupos sem, sem, sem pontos não foi? Sim, verdade, com é Vitória. Pronto. nos últimos tempos eu acho que a cair nomes e falo aqui de um, de um grupo em particular Bayern, Barcelona, Inter e Plesa e o Plesa
0: vai, vai, vai passar de certeza absoluta em primeiro vai lugar vai passar em primeiro
2: lugar, né? nem precisa de jogar sim, Não, sim, sim. Eu, eu acho que é de evitar o segundo lugar e falando, falando aqui do Braga muito rapidamente, o Braga pode utilizar o facto de estar a carburar no campeonato para tentar rodar um bocadinho a equipa na, na Liga Europa, tentar criar aqui um certo equilíbrio. Quem conseguir rodar, em síntese, quem conseguir rodar o plantel e manter o plantel a produzir bom futebol e a ganhar jogos acima de tudo, é para o mim é quem nível. vai chegar a janeiro na linha da frente. Porque depois vamos ter aqui lesões no, no Mundial, vamos ter se calhar vendas de jogadores que vão estar a render muito no Mundial e, e vai ser, esta vai ser uma época sui generis, embora o formato da época não me desperte grande êxtase, digamos assim. Acho que vai ser uma época sui generis que vamos falar dela daqui, daqui
0: por alguns anos. Mais alguma coisa a acrescentar, meus caros? Só a acrescentar mais uma coisinha para o Sporting. Só vou dar uma deixa aos olhares do Sporting. Que o Ross Barkley, do Chelsea, rescindiu. Portanto, para aquele make-up, eu sei que já vais trocar o seu nariz. Diego. Eu sei que... Deve estar Sabes, e já. Eu e os jogadores britânicos não. Mas não o vosso vamos bar, Pronto, era mais uma opção para o meio campo. E era boa.
1: Quantos jogadores é que conheces de clubes do top 6 britânico, espanhol ou italiano é que vêm para Portugal? São universos financeiros diferentes. Sim, sim. E sim. Eu estou a falar de jogadores dispensados. Não é comum teres um jogador do big 6, que seja qual for coisa, do país. Tem,
0: tem, o Portugal. A, tem, o tem o aliciante de jogar champions.
1: Não estou a ser Ronaldo, e, não, estou, não e estou a falar para nata. de nata. férias no Algarve, Pois, de nata e tal. Do <risos> isto,
0: isto é um paraíso. Daí
1: eu sempre ter desconfiado do Weigel.
2: Meus caros, para não nos é. alongarmos mais aqui na análise da Liga Portuguesa, digo só, Passos de Ferreira e Marítimo sem vitórias, sem, sem nenhum ponto, vamos até lá fora. Bruno, que destaques é que tens desta semana desportiva? De
0: os destaques que eu, que eu tenho já, já tocámos num, logo no início do, do podcast que foi o facto do PSG eh, ficou com pólvora seca ficou com pólvora seca porque depois de tanta goleada deixou, deixou de, de, de marcar e acabou por empatar contra o Mónaco um Mónaco muito fraquinho, um fraquinho. lembra-me o um resultado? um, um igual, um igual. e nesse... nós tínhamos uma aposta nisto exatamente exatamente mas pronto, já vamos falar mais à frente também disso, não é? Verdade. Eu acho que essa aposta e o seu
1: resultado demonstra a nossa capacidade de conhecimento futebolístico. É verdade, é
0: verdade. <risos> Exatamente. E o, e o Bar Munique, a mesma coisa, quem empatou em casa contra o, o Bonuncia de, digam vocês, para eu não me enganar,
1: Moncharlabar.
0: Moncharlabar. Eu, eu já
2: fiz uma escala na Alemanha, eu aprendi a falar três quatro coisas em alemão.
0: O meu, o, meu Dortmund. o meu Dortmund ganhou com um gol do Modeste Pronto. eu gosto muito do Dortmund, vocês já perceberam um, um gol do Modeste só mais, foi, foi um gol do Modeste só mais uh, um destaque Ou seja, dois destaques, mas dentro do mesmo clube o Palmeiras empatou em casa para, para o Brasileirão com o Fluminense continua com sete pontos de vantagem está tranquilo, mas com um gol do Rony uma coisa fantástica, não sei se viram o gol do não rock, vi, conta de não de vi mas vou ver. Não vi mas vou ver. Vejo, gosto vejo, muito nem mais. de mais. Uh, perdeu, perdeu agora a primeira mão da Libertadores contra o Atlético do Paranaense do Mister Scolari, nosso querido Mister Scolari, que percebe muito futebol ainda, não é? Mas a segunda mão vai ser, vai ser, vai ser boa, vai ser boa, vai ser um bom jogo. É o que eu tenho é, a destacar do futebol internacional. Você vai ficar ligado, estou a ver. Vai ficar ligado, é isso. Mesmo.
1: Passando ao César. César, destaques? Dois destaques muito rápidos lá fora. Em primeiro lugar, a surpresa do empate parisiense com o Mónaco. Se este empate se vai traduzir no final da época em alguma coisa diferente daquilo que se espera em França, penso que não. Mas ainda assim demonstra que o PSG pode ser travado ou quando lhe apetece, não avança tanto. Uh, o meu destaque vai para a tabela classificativa Itália, que temos a Roma José Mourinho primeiro. E não é por estar com mais jogos que ninguém, é por mérito próprio, com 10 pontos.
2: Com o regresso aos golos de?
1: De bola. Verdade? Sim, sim. Uh, se isto é algo para durar uh, a longo prazo, não sei. Uh, mas já há algum tempo que o Roma não se via, à quarta jornada, em primeiro lugar, isolada.
2: Pegando no que tu estás a dizer, eu tinha aqui, esquecendo de referir, para mim a Roma é uma das fortes candidatas a chegar longe da Liga Europa. Mourinho sabe fazê-lo, sabe ganhar jogos sabe ser pragmático e não interessa se joga bem ou se joga mal já é, já é como, como diziam os portugueses em 2016 o meu destaque lá fora vou trazer aqui uma coisa que se calhar quem nos ouve não está minimamente a par okay? mas o Bruno sabe que eu tenho andado a seguir o campeonato americano e o meu destaque vai aqui para um jogador que leva nada mais nada menos do que 19, 19 golos em 27 jogos e 5 assistências Sebastián Driussi, ponta de lança, extremo ponta de lança, vá, quer dizer, todos os extremos fossem como ele, do Austin FC, que esta semana jogou contra o LA FC, sabes de quem, César?
1: O, o era bem LA Higuain? Não. Gareth Bale? Ah, sim. E Kellini? Estão lá a jogar golfe, os dois? Estão, estão. Estão em
2: Hollywood. Com certeza. E ganharam 4-1. Ok com mais um gol de Driussi que há 10 jornadas consecutivas que participa em golos seja pela forma de golo uh, seja pela forma de golo em si ou assistência um jogador a ter em conta com acho que 27 anos valor de mercado é rondar os 10 milhões uhum. pelo, que eu, pelo que eu sei era um jogador a ter em conta para o Sporting se calhar embora seja mais um extremo vá, <risos> mas acho que o desespero do Sporting é tanto que não sei Podemos passar para outros desportos de assim muito rapidamente, meus caros. Força, força. Então, eu tenho só mais um destaque. Como vocês sabem, nós dissemos a semana passada. Se não sabem é porque não ouviram. Portanto, estão a falhar. Temos pena. É mesmo. Começou esta semana o US Open, ok? Temos, de novo, um grande querido dos, dos adeptos Novak Djokovic de fora porque não levou a pica e isto já começa a chegar aqui um registro um pouco, um pouco triste. diria eu. Não tanto, não é que eu tenha que ter aqui opiniões sobre o que é que ele toma ou não toma, mas acho que ele é um grande jogador e nós iríamos vê-lo no grande no circuito de tênis, os melhores digamos. são para estar lá, não é? Devia ser exatamente, assim. Exatamente, exatamente. E eu acho que ainda não tem alguma coisa para dar. E o meu outro destaque vai para Nuno Borges, português que se estreia e que se estreou a ganhar, na verdade, no US Open, primeiro jogo, ganhou em 3 sets, até porque são só três sets. <risos> <risos> um... E, e é um destaque ele, ele hoje está a jogar às 10 da noite joga contra o número 174 o único problema é que se ele passar vai jogar contra Medvedev que eu nunca sei dizer o nome dele sem, sem gaguejar uh, e portanto se calhar fica por aí
0: passando à Fórmula 1
2: sei, eu não sei se tens alguma coisa a dizer sobre o Bruno
0: não, eu tenho não. acompanhado ultimamente o Alcaraz o, o miúdo o puto maravilha do, do, do espanhol, sim Uh, penso que ele ganhou. Penso que ele ganhou. Ainda não estou muito dentro de, destas fases do, do S-Open. Sim, ganhou. Mas, mas penso que é um dos favoritos. Pelo menos por aquilo que ele tem jogado. Com 19 anos já. Sim, sim, sim.
2: Muito bem. Na Fórmula 1, César, vamos ser sinceros, tu, tu acertaste a semana passada, não é?
1: Eu fiz a aposta fácil. Pois. O meu conhecimento de Fórmula 1 é reduzido. Como tal, é assim sempre para fazer uma aposta na segunda Divisão tailandesa. O meu conhecimento é reduzido, aposto para ganhar quem vai à frente. Então, meu caro, eu vou-te dar. E, e, e assim será durante muito tempo a minha aposta. Vou-te dar alguns factos, assim, muito
2: rapidamente. O ou, que ou queres dar, um Bruno Ok, a ligação a Lisboa foi perdida durante breves segundos. Foi, foi, mas já estou um, cá, já estou cá. Tu sabes quantos pontos é que o Max Verstappen está à frente de, do segundo lugar? Mas o campeonato já acabou, não já? É? já é campeão pronto, isso não era para dizer que a gente tem um podcast para fazer até ao final da época
0: ah, ah. pensar que já estava resolvida a situação da fórmula só, só 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 93 pontos quando cada 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 corrida dá dá 25 26 pontos se fizesse a falta mais rápida por, por vitória não é uh, portanto pronto é por isso mesmo que eu digo que já acabou
2: é, e 20, 20, 93 pontos para o colega de equipa portanto Pois, dizer, o, o está é, tudo dito. Daqui a 5 corridas podemos ter campeão, uh, no, no mínimo. Okay? O que é triste. Passando, é verdade, é verdade. Passando agora para um... uma curiosidade: o César Miranda esta é semana não trabalhou muito aqui, não, não andou a ver a bola. Eu não sei, ele disse que não viu o Porto, mas andou a ver Netflix, não é verdade?
1: Pois é, eu sou um fascinado pelo mundo da trivia do futebol dos conhecimentos históricos, da, das vicissitudes deste esporte que muito se apaixona. Uh, então eu decidi ver o documentário da moda Netflix sobre o famoso caso de Luís Figo, o Figo Affair, que é um caso que eu me recordo de quando eu era muito novo. Uh, foi muito falado e enchia horas de televisão ao estilo do que vemos Ronaldo hoje em dia. Para quem não está familiarizado, no ano 2000, uh, Figo protagonizou a transição mais cara da história do futebol de 60 milhões do Barcelona para o Real Madrid só para terem em conta uh, Figo só, era capitão do Barcelona para terem em conta Figo era capitão do Barcelona campeão, vez de provas europeias e um dos membros favoritos da Colé e esta transferência deu, uh, deu início àquilo que foi a Era dos Galácticos e a um conceito diferente de transferências milionárias isto começou quando o Florentino Pérez chegou à presidência do Real Madrid esta transferência obviamente não foi feita de modo suave, houve muitos avanços e recuos, ao mesmo tempo da transferência tanto o Real Madrid como o Barcelona estavam em eleições, como tal foi um período muito conturbado e depois é muito é sobejamente conhecido o modo como o Luís Figo foi recebido em Barcelona após a transferência, designado de peseteiro, peseteiro. e inclusivamente peseteiro. quando a marcação peseteiro. do pontapé de canto foi tirado para o campo uma cabeça de leitão é uh, é isso faz parte dos anéis do futebol Muito bom. Uh, quem quiser este comentário eu recomendo e tem, e tem a, a abordagem de indivíduos que participaram dos eventos basicamente Roberto Carlos Fernando Hierro uh, Pepe Guardiola Paulo Futre, José Veiga Uh, o, o Florentino Pérez, os presidentes do Barcelona na altura, como tal, é um documentário muito bem estruturado e comentado por intervenientes ah, e, obviamente, o próprio Fico também fala.
0: Sim, sim, sim. Muito bem,
2: fica na lista, fica na lista. Boa sugestão. E, e para terminar, vamos à rubrica Vai uma Aposta. Só para fazer aqui um recap do que aconteceu semana passada, nós tínhamos apostado no PSG Mônaco, eu tinha apostado 4-1, o César 3-1, e tu, Bruno? 6-0, foi o que <risos> Portanto, em, não caso, era Braga. em caso de acertar no resultado, era um, era, no resultado exato, era 3 pontos, no vencedor era 1 um ponto, nós fizemos 0. E a aposta bónus era a Fórmula 1, o vencedor, e o César foi pela aposta mais, não diria fácil, mas diria a mais óbvia. A mais certa? Pois é mais acertada. E até aqui ganhou um ponto, porque venceu o Max Verstappen. Esta semana, o vencedor traz-nos a aposta para a semana que vem. Ou, aliás,
1: para este fim de semana. É verdade. Agora vou variar aqui um pouquinho a, a corrente das apostas e vamos dar o nosso primeiro salto da Espanha. E o jogo que eu vou destacar é o sevilha barcelona Um Sevilha que está a ter um começo de época muito percolitante, recebe um Barcelona que está a ter um começo de época, precisamente no sentido oposto, muito auspiciante. Uh, mas nunca é fácil de jogar da Sevilha. Como tal, a aposta vai enriquecer sobre este jogo. Eu não acho que vai surgir uma surpresa. Eu acho que o Barcelona vai ganhar ao Sevilla. Como tal, eu vou pôr 3-1 para o Barcelona. Ah! Ah! <risos> pois!
0: Já tinha aqui apontado. Tá, bem. Sou eu, Diogo. Então, vou lançar... Eu gosto de muitos golos. Gosto de muitos golos. Vou lançar um 4-1. 4-1 para o Barcelona. 1 um 4? 1 uh, um 4,
1: sim. Pois. Meus
2: caros, dois igual.
1: Quem eu marca vou, primeiro?
2: Eu vou com o empate. E vai ser o Sevilha sempre a liderar o jogo.
1: Exceto no final. Exceto no final. <risos>
0: pois é, pois é.
2: Muito é isso. Ficamos por aqui. Querem fazer uma aposta para o, para o Grande Prémio da Holanda, não vale a pena. Acho que
1: isto. Max Verstappen.
2: Fazemos. Se calhar fazemos os três no Max Verstappen. Olha, Verstappen. Simplesmente
0: não, diz eu digo que, o Verstappen, digo que o Verstappen vai trocar os dois pneus da frente e os dois de trás pelo menos uma vez durante a, durante a corrida e, e vai ganhar a corrida Pronto. olha eu vou dizer que vais Mas, perder essa aposta não posso dizer o mesmo né? vais
2: perder essa aposta porque não é ele a trocar os pneus. <risos> 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 acho que terminamos muito bem assim. portanto <risos> é isso meus caros mais alguma coisa a acrescentar desta semana
1: também haja Não. acho que foi isso
2: pratiquem pratique muito desporto. faz bem Cinco, 53 <risos> exatamente 53 minutos isto é uma primeira parte com muitas paragens <risos> e bom tempo de compensação esperamos que vocês tenham gostado terceiro episódio vamos ganhando ritmo aos poucos sigam-nos nas redes sociais Desporto Aólicos não tem nem mais nada, nem números, nem letras, nem underscores. Não há necessidade. É fácil? Não. É fácil. Somos únicos, somos únicos, seja no bom ou no mau. E é tudo. tenha uma boa semana de desporto sem moderação.
0: Cada um diz aquilo que pensa e aquilo que quer. Smile, porque estás ter Estás-te está, está a quê?
1: disse é você que é treinador. Não eras inteligente, então. Perdona.
0: PAPITA! Vamos ver! Vamos ver. My words come from my hand. I think they're saying Sue, which is a soccer
1: thing. Sue!
0: Sí! they are both out! I think I'm a special one. I
1: think I'm a special one.
0: Pode ser a faca dos legumes, como se diz. Can't be here, can't be here.